0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, sim, Natal, Réveillon, Páscoa, não interessa com coelho, sem coelho, estamos sempre aqui. Sempre vou começar com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto. Não é, de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Tá? Eu estou aparentemente virando é, uma, uma bruxa, né? porque tá, aparentemente a espinha aqui está cada vez mais parecida com uma verruga. Nada para se apavorar, mas de fato está assim, ficando cada vez mais engraçado ver isso na tela, porque eu continuo enfiando a mão e machucando e por aí vai. Tá? De qualquer forma, sempre bom lembrar aqui embaixo as matérias com link ali dos assuntos discutidos. Tá? É sempre bom acompanhar com abertura de mercado todo dia de manhã. Isso porque lá eu consigo abordar um pouco mais outras, outros assuntos que não são abordados aqui, porque são menos relevantes, mas no dia a dia ali é interessante de ver. Tá? De qualquer modo, a gente passa para o que foi assunto aí na semana, tá? primeiramente vamos puxar a sardinha para o meu lado, primeiramente vamos é, comemorar aí o andamento para a FGV, para a Fundação Getúlio Vargas, tá? as escolas ali da Fundação Getúlio Vargas foram avaliadas como as melhores do país, ponto, não só em economia, tá? então a gente tem ali a escola do, 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 do youtuber aqui que vos fala em segundo lugar, IPGE, tá? a a Escola Brasileira de Economia e Finanças, que foi justamente o que eu fiz no Rio de Janeiro, em segundo lugar acima de IME, Ita e por aí vai então assim bem positivo fiquei bem feliz tá? e acaba aqui é, valida ali o curso feito parabéns para a fundação o Hu num movimento menos positivo a Suno tá passando aí por um perrengue com o Thiago Reis é, com um reforço do indício de que eles estavam atuando para influenciar tá o mercado aí contra um fundo imobiliário então isso não é propriamente uma coisa que conta é, positivamente para a Suno Research, acho que vale a pena dar uma olhada, é, tem as informações aqui da matéria pela, pela Money Times. Pela Money Times tá? Passando ao governo, a gente teve a, a, o Banco Central dizendo que a avaliação deles do Acabouço Fiscal foi super positiva, tá? o que foi comentado aqui por BEM foi comentado em Real e Short, Real no Instagram e Short no YouTube, justamente para deixar a galera bem informada, mas basicamente alinhado com o que a gente vinha falando, nesse caso aqui, dando força de mais uma instituição, nesse caso bem importante, né, responsável pela política monetária, em prol do arcabouço fiscal, ou seja, do controle fiscal médio e longo prazo, de modo que mais esmiuçado foi no BEM que está no canal, tá? mas assim, não deixa de ser algo, eu vou inclusive incluir o BEM aqui embaixo, tá só para dar o coisa, mas aqui tem a matéria, tá não deixa de ser mais um fator positivo é, no andamento ali do desenvolvimento do arcabouço fiscal, que vale a pena lembrar. Não tem ainda um texto técnico, tem que passar pelo Congresso ainda. E justamente falando desse negócio de passar no Congresso, a gente tem o arcabouço fiscal é, sendo classificado ali pelo Rogério Marinho, é, o líder ali, líder não, mas um expoente da oposição ali, que inclusive estava concorrendo é, à liderança do Senado, tá, com o Pacheco no começo, é, caracterizando ali o arcabouço fiscal como frouxo e dizendo que vai ser apertado, que é justamente um movimento casado com o que a gente falou no primeiro bem sobre o arcabouço fiscal, que eu também vou colocar aqui embaixo, logo abaixo da matéria, justamente para quem quiser revisitar, onde a gente vê ali como poderio a capacidade de, no Congresso, a oposição atuar justamente tentando apertar um pouco mais o arcabouço fiscal, que para a gente acaba sendo... É mais positivo ainda, tá? Então a gente isso tudo explicado mais a fundo no Bem, eu não vou ficar aprofundando aqui porque tem justamente o Bem para isso. Mas é mais um movimento ali num direcionamento positivo. Em São Paulo, o governo Tarcísio, o governo Tarcísio, não o Tarcísio especificamente cobrando mais de 500 mil reais de multa do Bolsonaro, tá? Por não ter usado a máscara durante a pandemia. Isso não é relevante por si só a matéria, mas isso daí deve gerar atrito entre Bolsonaro e Tarcísio, como comentado na abertura de mercado que deve dar um direcionamento de como é que vai ser a relação entre os dois, dado que o governador de São Paulo naturalmente já é um expoente para disputa presidencial, que a gente vai ter em 2026, mas as coisas começam a esquentar muito antes, tá? de modo que a gente vai conseguir ver aí a dinâmica é, tanto do Bolsonaro lidando com a justiça e podendo ficar inelegível, quanto como é que fica a relação do Tarcísio versus Bolsonaro. Isso aqui eu acho que é um dos estopins, para começar a ver ali um atrito sendo gerado e justamente entender como é que vai ser a relação entre os dois, dado que o Tarcísio acaba sendo um expoente justamente na mesma direção ali, na mesma, na mesma zona ali, de mais à direita, em, em conjunto com o Bolsonaro, tá? O Lira dizendo que o Legislativo vai analisar alterações no marco de saneamento, que foi alterado por decreto, comentado num RIO, e se não me engano tem um BEM também, se tiver o BEM, eu acho que tem um BEM, não, não lembro agora, não, acho que tem um RIO só, tá? É, mas eu vou colocar aqui embaixo, na verdade, o link da matéria, o real e o Short estão no canal, eu posso botar o link do Short aqui. Tá? Basicamente, alterado por decreto o marco do saneamento, de modo a justamente aliviar ali para os estatais. Lira não gostou, o Congresso não gostou, especialmente por não ter, sido particip... por não ter participado, não ter tido a abertura para uma discussão, esse tipo de coisa deveria ser feito claramente por projeto de lei, não através de uma canetada por decreto. Então isso daí deve ser mais uma encrenca que o governo arranja por atuar de forma pouco pensada, médio e longo prazo, dos efeitos que tem das decisões tomadas é, de, de modo... Aliás, se tivesse um nome ali do, do, do tom que o governo está dando, é justamente decisão tomada de forma é, ataba atabalhada, sem pensar muito nas consequências. Então é mais um retorno ali que deve ter, mais uma demonstração aí do aperto do Congresso contra o Executivo, Tá? Na sequência, o Lula dizendo, e aí várias falas é, de bravata e por aí vai, mas uma delas falando que vai mudar a política de preço na Petrobras com muito critério, o que volta a reforçar que no caso da Petrobras, como falado aqui no canal inúmeras vezes, não é um ativo que eu tenho interesse em tocar, justamente porque fica claro, é público notório ali, que vai ter claramente interferência, ingerência do governo ali no meio. Tá? A imobiliária chinesa mudando completamente de assunto, Evergrande fechando um plano para reestruturar a dívida com credores, mostrando mais uma vez que todo aquele bafafá de uma galera que se dizia arauto da, da, do apocalipse era muito mais um bando de frouxo, papagaio de pirata, distribuindo o terror para poder apavorar a galera sem base nenhuma, sem fundamentação nenhuma. Dado que a é Evergrande ia ser o fim do planeta e jogar a gente numa grande recessão é lufas, por que, que eu estou falando disso, dado que passou muito tempo atrás e todo mundo já sabe que não era Lufas? Porque agora a gente vê sempre um novo assunto para tentar derrubar. É o calabouço fiscal, que novamente é uma asneira ser falada, ser dita. É... Ou a crise bancária, que não teve crise nenhuma. Tem um Bema aí no canal também falando sobre isso. Então aqui a gente vê justamente, acho que é importante fazer o fechamento para lembrar daquela época, quanta gente falou que a Evergrande ia ser o fim do mundo e não foi, e foi comentado aqui no canal que não seria, que não é bem assim, que não funciona desse jeito. E aí você pode agora voltar justamente e ver, pô, naquele momento eu fiquei tão tenso por isso, que foi falado em tal canal, por tal influência, blá, blá blá Por que, que agora eu deveria prestar atenção quando se fala em crise bancária, quando se fala em calabouço fiscal, qualquer coisa do gênero, certo? Então, é, a, a necessidade de cobrança, de explicação e fundamentação quando se fala, é, especialmente quando se fala forte demais para o positivo ou forte demais para o negativo, certo? A Chim desacelerando. Tá, aqui é uma matéria do Brasil Journal falando justamente sobre os efeitos que tem tido aí, é, de retração da China, segurando ali a China muito mais aparentemente por aumento de fiscalização. A gente já teve, inclusive, nessa semana, uma fala do Haddad é, bem forte ali no sentido de querer a tributação, Desses, é, dessas operações de e-commerce que acabam entrando aqui no Brasil de forma meio que é, com uma competição ali um pouco mais favorável versus as operações brasileiras, como Guaranapes, Lojas Renner e por aí vai. Então isso daqui deve ser mais um movimento na direção positiva para as operações que a gente tem no portfólio e outras que a gente não tem, mas é, de varejo, seja moda, seja eletroeletrônico e por aí vai. Tá? A Tesla cortando o preço nos Estados Unidos pela quinta vez desde janeiro, então cada vez mais mirada ali numa competitividade de agora, briga no preço anteriormente por ter criado um produto diferente estava andando de nada, nadando de braçada sem muita competição agora a coisa fica muito é, mais apertada especialmente por aquela BYD tá chinesa então mais um movimento aí mostrando que a gente deve ter cada vez mais um aperto na competitividade no setor de veículos elétricos uma dinâmica que criada que eu sempre explico aí no canal mas que agora por acaso nessa semana veio com duas matérias bem casadinhas que mostram aí a dinâmica da qual eu tanto falo no mercado de carne vinculado especificamente à Minerva Carne bovina, apesar do embargo exportação do Brasil no primeiro trimestre, tem o segundo melhor desempenho da história. Ou seja, estamos indo bem, todo papo de ah, dinâmica mudou e blá blá, é gente que não sabe o que está falando do mercado de gado. E na sequência, dado que temos uma demanda forte num trimestre que foi pressionado e teve questões, a gente ainda assim tem um consumo de carne bovina no Brasil atingindo o um menor nível de 18 anos. Ah, mas nem deveria ser negativo e positivo, não. Quando tem uma exportadora como Minerva, 70% jogado para fora exportação, 70% da produção que ela faz. O que, que eu tenho? Eu tenho a dinâmica, especialmente na, na parte aqui do Brasil, que é responsável por um pedaço considerável da operação. É, tem que ver lá no canal exatamente quanto é que é, mas é algo próximo de 50%, se não me engano. Tá? Mas no, no canal lá tem o 40, 40x%, alguma coisa assim. É meio que meio a meio é a parte América Latina, América do Sul e é Brasil. E aí tem um pouquinho da trading. Tá? Mas dá para olhar na análise do canal, não é uma dificuldade. A questão é, quando você tem grande parte daquela precificação da parte Brasil sendo definida por mercado doméstico e o preço do exterior e a demanda no exterior definindo a precificação que eu consigo liquidar lá fora, a pressão negativa do consumo no Brasil acaba baixando a, o preço da commodity aqui, que é o que eu pago, tá? então baixando o meu custo, pressionando a arroba e o preço lá fora pela demanda mais aquecida, como a gente pode ver mesmo com é, o fechamento ali temporário do mercado chinês, ainda assim tivemos o segundo melhor resultado da história, faz com que a demanda lá fora seja muito agressiva, o que me dá uma dinâmica de custo baixo e capacidade de ter ganho de margem ou aumentar fortemente a quantidade de produto vendido, o que cria uma dinâmica muito positiva, no caso, para a Minerva. Passando para os ativos que não estão no portfólio, os acionistas de referência da americana se dispondo aí, aparentemente a depositar, a injetar ali 12 bi na, de reais na, na operação, tá mais casado ali com o que era esperado pelos credores, de moda andar para frente aí a questão toda de possibilidade de evolução com a recuperação judicial da, da Americanos. Tá? A Natura vendendo a Aesop por 2.5 bilhões de dólares. Isso foi comentado no canal, ele também tem real e short comentado, falando justamente da questão de que, apesar de ser necessário desalavancar a operação, talvez não tenha sido a melhor é, definição aí do, do que vender a só porque... O preço de mercado sim cobre ali um pedaço considerável da dívida, ajuda bastante na melhoria da estrutura de capital da operação, mas acaba vendendo uma joia, uma operação muito valiosa ali da operação, da, da empresa, de modo que talvez, quando eu penso em médio e longo prazo, não tenha sido a melhor decisão no curtíssimo. Tá? Passando para a DASA, que está colocando efetivamente agora, está definido, um follow on de 1,5 bi de reais no mercado, que deve aparecer aí no futuro. Tá? No futuro próximo, a gente tinha comentado já que era uma possibilidade para levantar capital. A Lupatec desistindo de aumento de capital por não conseguir atingir o mínimo necessário de demanda, o que não é positivo para a operação. A Messen e Faros se unindo para criar uma corretora de 65 bi é, de custódia. E aí por que, que é relevante isso? É relevante porque essas duas operações vão ter ali 42% da participação da XP nelas e a XP muito provavelmente possa vir a ser um ativo adicionado no portfólio por, pela substituição de ações da modal. Tá? A gente teve o Nubank também Querendo parar com as BDRs aqui no Brasil, fizeram todo um plano aí para como é que vão lidar com, a, com, a, com quem tem ação aqui no Brasil, até porque eles resolveram dar um pedacinho ali do Nubank para todos os, é, os clientes e tal, que estivessem dispostos a receber aquele pedacinho blá, blá, blá. Então isso daqui deve dar algum pano para a manga aí para como vai ser a lida da, com as ações da Nubank daqui para frente aqui no mercado brasileiro na B3. Tá? A Enjoy pod, é, podendo propor grupamento de ações, tá, se continuar negociado abaixo de um real. não é dos movimentos mais positivos. A operação por si só não é das operações que eu vejo como mais interessantes. De qualquer forma, é algo para se observar quem está comprado. Indo aos ativos do portfólio, a gente tem a Enge firmando acordo com a Agência do Paraná para desenvolver projetos de desrogênio verde. Aparentemente, está andando um pouco mais rápido do que a gente tinha como impressão na análise, se não me engano, do terceiro trimestre de 2022, tá? que está no canal. Na sequência, para fechar aqui essa parte, a Multi tendo o rating rebaixado pela FIT, o que deve vir acompanhado de S&P e Moody's, obviamente, Moody's, é, e que é mais do que o natural, uma vez que a gente teve uma piora considerável na estrutura de capital. Isso aqui não, é não é mais uma notícia negativa, é pura e simplesmente uma consequência daquele processo que a gente teve ali de piora na estrutura de capital, que foi comentado num vídeo bem longo aqui do canal, com a análise do quarto trimestre. Passando para os podcasts, primeiramente, e esse é bem importante, a gente tem o Poder Entrevista, do Poder 360, entrevistando o Bernard Api, tá então serviços é, serviço a, a, a chamada ali né o nome da, do, do podcast serviço terá imposto maior porque rico consome mais de zapir é basicamente vocês poderem encontrar ali e clicar tá mas é uma, uma entrevista longa aí com ele falando sobre, sobre a possível a possibilidade de como tá em, em, é, de como está estruturada a reforma tributária na sequência Merval Pereira Falando aqui a, o nome da, da matéria, da, da coisa também, né? do, do podcast, está ficando evidente que não foi por acaso Anderson Torres que Anderson Torres guardou a minuta do, do golpe. Falando um pouco mais do desenvolvimento é, judicial ali da questão do Anderson Torres, que era ministro da Justiça, se não me engano, ou da Segurança, alguma coisa assim, da Segurança talvez, não lembro qual era, mas era um ministro importante no coisa do Bolsonaro e acabou tendo influência forte ali no, no 8 de janeiro, que foi quando invadiram o STF e por aí vai. A Sônia Racine na sequência falando da bancada do boi numa campanha contra as ocupações do MST e aí acabando tocando é, no fato do governo se mostrar, se abster um pouco dessa discussão, não querer comentar muito, não querer ir contra, não querer ir a favor, o que mostra ali, novamente, queima mais capital político e acaba reacendendo aquele medo do agro de que o governo não vai garantir propriedade e por aí vai. Tá? O Carlos Alberto Sadenberg falando sobre o, a mudança no marco legal do saneamento, um pouco mais de informação além do que eu falei aqui, Tá falando ali que tem muita coisa errada na mudança por decreto dessa, desse alívio que foi dado para as estatais, e por último mais duas aqui, uma delas o PBS News Hour da, da PBS, obviamente tá falando sobre a Finlândia entrando na ONU, tá? na, ONU na, na OTAN tá? é, Finland formally joins NATO que é a OTAN em, em inglês in wake of Russia's invasion of Ukraine tá? aqui embaixo, e por último um para divertir aí para aliviar a galera Story of the Week novamente com o Joe Stein muito, muito bom, falando sobre o dono lá da, do Wagner, do, do, do grupo ali de mercenários que é usado para wage proxy war, para atacar é, sem ter que assumir o nome do exército russo em, algumas, em alguns conflitos globais pelo governo russo, especialmente pelo Putin. E aí, falando a história justamente de que começou com o um serviço de catering ali, vinculado ao Kremlin. Então, começou com o um serviço de. É, prestação de serviço de alimentação, assim tipo alimentação em escola, em unidades militares e por aí vai. E hoje ele tem justamente o Wagner e a forma que ele lida com Putin, com outros é, mandatários ali do, do, do governo russo e por aí vai. Bem interessante, bem divertido, bem tranquilo. Por hoje eu fico por aqui. Espero não ter tomado demais mais tempo de vocês com o Coelho. Tá? Então um beijo para todo mundo. Precisando de mim? Estou sempre no Instagram, arroba vestir com consigo Sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E até domingo, se não me engano, com o movimento da semana, talvez um short ou outro, um real ou outro no meio do caminho. É, e sempre a possibilidade de um bem bem na lata, assim do nada. Valeu, galera. Beijão, bom, bom passo para todo mundo.